0: Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu programa. Es tan fácil ser feliz. Bienvenidos a Caldero Radio en este martes, 22 de septiembre, que está la energía como que un poquito tensa, como que un poquito densa. No sé si sea yo, no sé si sea, no sé si sea este, pues en sí todo esto que está ocurriendo, lo de la pandemia, todo lo planetario, todo esto, ¿no? Todo, todo se conjunta. Y aunado con lo que, bueno, pues como muchos ya saben, ¿no? En esta venciendo el duelo. Eh, ahí la llevamos, todo muy bien. De repente se sigue apareciendo y pues le damos el permiso, ¿no? A la emoción de ser, de le doy tantito cuerpo y para, solo para dejar que se vaya. Y bueno, pues deseándote que tengas, este, los invito a compartir este programa. A alguien le puede funcionar y, y a quedarse en toda la programación. De, con nuestros compañeros de, de Caldero Radio que todos son maravillosos grandiosos y todos estamos alineados en este porque nos importa el ser humano porque nos importas tú entonces en esta ocasión vamos a hablar acerca de qué es lo que ocurre, qué pasa cuando nos acostumbramos a estar solos, a la soledad eh, en muchos de nosotros eh, también deseándote que estés en compañía de quienes amas y, y si estás con gente que en este momento no estás amando, pues te invito a que los ames, te invito a que los ames, es cuestión de elección, es elígelo, elígelo, es padre, elígelo, elige que, que el amor pase por ti, elige ser ese canal que pueda darte el permiso de amar a esa persona con la que estés, aunque te caiga mal, aunque, aunque quizás estés resistiendo, eh, te invito a que lo veas como, como esa persona importante para quien él es la, quizás la persona más importante de toda su vida. Que sin, sin esa persona con la que tú estás y que quizás esté resistiendo o te caiga mal o, o te haya hecho cosas malas, no sé, quizás para alguien sea tan importante que sin esta persona su vida no sería la misma o no tendría sentido, ¿no?, entonces, pues, sé ese canal de amor incondicional y, y simplemente elige. Elígelo por esta persona y elígelo por ti también. Así es que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si todos somos seres de luz y de amor, entonces démonos ese permiso, carajo. ¿No? Espero que estés comiendo delicioso, que hayas pasado... Un, unas fiestas patrias pues bonitas, como te lo decía, ¿no? Hace ocho días, que tu independencia sea de dentro hacia afuera, no de lo que veo aquí, es, de eso depende mi independencia, no, que tu independencia sea de adentro hacia afuera. Entonces, una vez dicho esto, vámonos a... Ya están las aplicaciones para Android, para que tengas en tu teléfono. Eh, la aplicación de Caldera y que toda la, todas las programaciones las tengas. Hay compañeros que, híjole, todos, todos en verdad son increíbles. Ya lo están viendo con esto de los CROSS, todas, todas estas intervenciones que estamos teniendo unos con los otros en los programas. Es maravillosa, increíble, porque tenemos la oportunidad de conocernos y de, y de saber... Eh, no solamente a qué se dedican o de qué es su programa, sino de interactuar. Eh, y eso es eso es grandioso, de compartir opiniones, ideas, este híjole, a mí se me hace maravilloso e increíble. Entonces, pues sí, buenas tardes, como dice mi queridísima Learrón. Antes, antes ante nada, ¿verdad? Antes que nada, buenísimas tardes. Entonces, ¿qué pasa cuando nos acostumbramos a la soledad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre con nosotros? Si bien la soledad es la definición, eh, la soledad es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una persona o un animal de compañía. Eh, es, esta es una definición que saqué de Wikipedia. Eh, hay, hay distintas, eh, metiéndome aquí, hay distintos tipos de soledad y todo esto. Hay la soledad emocional, está la soledad eh, contextual, la soledad eh, impuesta, la soledad antiimpuesta, la soledad eh, crónica, hay soledad existencial, hay... Eh, son seis tipos de soledades, ¿no? Eh, la soledad emocional... Es aquella que cuando pasamos en la soledad, inmediatamente la asociamos a la falta de, de, de la persona. Eh, sentimos soledad incluso estando con muchísimas personas. Eh, la, soledad es, la soledad para mí es algo interno, tiene que ver con nuestro, con nuestro adentro. Eh, a, a eso se refiere esto de la soledad emocional para mí, ¿no? A esto le llamamos soledad emocional. Poder, podemos estar con muchísima gente, pero de últimas sentirnos solos. Eh, la mayoría, esto, si te fijas en muchos artistas, esto se da. Eh, no tendría que darse, pero se da. Eh, porque hay un cierto vacío, un cierto hueco que... Eh, Dado que no está cubierto, dado que no está llenado, bueno, pues lo asociamos con eso. Eh, Pero ¿qué pasa una vez que nosotros elegimos eh, estar solos? Yo tengo, yo tengo una experiencia que quizás pueda apoyar muchísimo a muchísimas personas. que es ¿Qué es lo que pasa cuando nos acostumbramos? Lo he observado en mi papá, ¿no? Cuando se separa de mi abuela. Y, y eligen cada quien vivir por su lado. Eh, observaba en él eh, cierto grado de, y yo pensé que era yo, cierto grado como de que nos volvemos un tanto uraños, nos volvemos eh, como que nos acostumbramos a que ya nadie nos diga nada, ni qué hacer, ni que si estamos mal, ni que si la estamos reidando como que nos volvemos muy díscolos, lo digo por mí, ¿eh? no por mi papá, lo digo por mí, aclaro eso, lo digo por mí, nos volvemos un tanto, y no y si no es que mucho, huraños, nos volvemos, eh, ¿saben qué? Se vuelve hasta bien difícil llegar a, a compartir con familiares, en, en mi caso como mujer, con familiares hombres y también lo observaba con mi papá, que le era un tanto como difícil convivir conmigo como mujer. En estas veces que había que acompañarlo o estar con él un tiempo prolongado, llegaba un momento en el que me decía: "Salte un rato, como que vete a dar la vuelta". Y yo decía: ah, "No soy yo". <risa> es, no sé si a todos les les pase igual o les ocurra lo mismo o si tenga que ver por ahí eh, con esto de género. Hablo en cuanto a cuando elegimos separarnos de la pareja. Eso es lo que yo he observado en mí y en mi papá, a que, a que esto nos puede llegar a ocurrir. Se vuelve un tanto difícil ya llegar a convivir, incluso porque nos llegamos a acostumbrar. Entonces, cuando llega alguien a nuestra vida, se vuelve muchísimo difícil llegar a convivir. Se hace muy difícil la convivencia. Eh, no sé ustedes cómo vean. Yo los invito a que interactúen, porque de esta manera tú puedes hacer este programa tuyo. Tú te haces partícipe de esto y entonces ya tú eres quien está haciendo este programa junto conmigo. Yo te invito a que interactúes. Compártenos, porque yo no soy dueña de la verdad, Siempre te voy a hablar con la verdad, pero no soy dueña de la verdad. Eso, puedes, eso es únicamente mi experiencia y lo que yo he llegado a observar en, otros, en otras personas. Eh, no, no te estoy diciendo, ay, si te separas, pues luego, luego, júntate o, o luego, luego, ten una pareja. No, tampoco. Date el tiempo para que vivas, para que te des el permiso de vivenciar lo que es tu duelo en esta relación que que se llega a romper en el caso de una separación eh, y que te des el permiso y el espacio para sanar tu corazoncito porque se nos rompen cosas que quizás nosotros rompemos antes de que el otro, digamos nosotros que el otro llegó a romper. Hagámonos cargo, te invito a que en todo momento sea responsable porque ahí hay verdadera libertad como ser humano. Ahí hay libertad. Cuando tú te haces responsable de tu vida, tú te haces cargo de que tú elegiste estar solo o sola por algo, eh, ahí tú encuentras tu libertad. Y esto es, es grandioso, es, es, es maravilloso. Porque entonces nadie, nadie, nadie está eh, tiene esa carga de que de que tiene que cargar contigo o de que tiene que estar contigo Esos, a veces muchas veces mandamos mensajes cuando llegamos a acostumbrarnos a la soledad mandamos mensajes a, la gente, a las personas que amamos o los que decimos que amamos eh, como de culpa como haciéndolos que, que, sin darnos cuenta yo sé que no lo hacemos con dolo, algunos sí pero te invito a que lo notes eh, mandamos mensajes como si ellos tuvieran la culpa de que nosotros hayamos elegido quedar solos, eh, ya sea porque tenemos niños chicos o porque nos peleamos, porque no estábamos de acuerdo en algún tipo de parecer que tenga que ver con la crianza o con ciertos, eh, reprime ciertas reprimentas. Eh, Ay, ¿por qué ya no voy? ¿Están haciendo una pregunta? Ok. Eh, ahorita les contesto eso. Eh, ahora, no me, no me chiven. Espérenme tantito. Este, hagamos unos cargos. Yo también lloro de no ir. Pero muy pronto ya voy a estar ya voy a estar en cabina. Eh, tenme paciencia, mi queridísimo chahermoso. Sabes que yo te amo y que... Amo más estar en cabina. Me veo más bonita yo a mí en cabina que aquí en mi casa. No sé a qué se deba. Me encantan las luces de allá, que aunque esta es la luz natural de mi departamento y me encanta, la luz natural me fascina. Aunque a veces digo, ah, pero la amo, la adoro y la agradezco. Eh, son más pocas las, las veces. Pero ya pronto estaré en cabina. De hecho, de, de este viernes en 8. Vamos a estar en el, en el cross con Jack, en el programa de... Si ¿sí me puedes recordar, hermosísimo productor, mi queridísimo Cha. Mientras saludo aquí a nuestra gente maravillosa y hermosa que nos está contactando. Eh, Ale Arrona, Aaron Hernández, hermosísimos. Mi queridísimo Roberto Carlos, mi yerno, Laura Crescencio, hermosísima. Se te extraña, te he llamado, pero no he tenido éxito. Eh, Rosalba eh, Yantes Barrón, también de Guanajuato, Sofía Chavarría, primísima, eh, Nora Vega Olvera, también de Guanajuato, Gustavo Prisco, de, si no mal recuerdo, de Cuautla, y si estoy equivocada, házmelo saber, queridísimo, qué guapa, qué guapa estoy, muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, lo recibo con amor y con alegría y gratitud. A veces necesitamos llegar a escuchar este tipo de cosas, eh, dice Lucila Santillán Males, mola Moni, buenas tardes, saludos desde la Plaza Nuevo Volador. Ay, ah, en verdad, muchísimas gracias, ya me salí de mi video, muchísimas gracias a todas las chicas que todos los lunes amablemente están yendo a sus, a sus charlas y que van súper bien, en verdad las felicito. Eh, híjole, ayer me, me sorprendieron me vine con dolor de cabeza y con ganas de volver el estómago pero es perfecto por, todo, por todas las emociones que movimos ayer eh, dado que era un día hermoso y perfecto para soltar 21 de septiembre gracias a Edgar que me lo hizo saber eh, pudimos hacer una dinámica con, con las chicas de, de la Plaza del Nuevo Volador de la Fundación Benita Chavarria Flores eh, y de Plaza Comercial Pino Suárez Pudimos hacer una dinámica muy bonita y en la que ellas pudieron liberar liberarse de, de cositas que las tenían ahí como un poquito atoradas. Eh, gracias, hermosa. Gracias, Ernesto Benjamín. Saludos, buenas tardes. María Arroyo, hola, hermosa. Hola, saludos. Eh, bueno, pues bienvenidos a todos. Los invito a compartir el programa. En alguien puede resonar y en alguien esto puede darle la vuelta o darle sentido o apoyarla a comprenderse en algo, o quizás hacerse responsable, no sé, no sabemos, ¿verdad?, en, en algo, cada quien, en alguien puede resonar, punto, eh, pero ya muy pronto yo ya espero estar en cabina, eh, y les voy a ser honesta, ya saben que yo soy muy neta, hoy no tenía ganas de hacer programa, iba yo a decir, "Chá", como que, pero dije, no, yo tengo un compromiso, y hay que cumplirlo. Yo dije una vez que... A, a falta de... Una manera... De honrar a tu gente... Es... Continuando. Continuando. Así es que no me voy a rajar. Y aquí estamos. Aquí estamos. Entonces... Padela, ya, ya te escuché mi queridísimo se Escucha tantito, solamente los ruidos en cabina, pero está bien, sé que ahí estás, es como, es como cuando dicen, ¿no?, como que ahí está el señor, ahí está, ahí está, estoy, estoy escuchando sus movimientos, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos cuando nos acostumbramos a la soledad?, habemos muchas mujeres, en la mayoría mujeres, también ya se están uniendo como que al club, este, hombres, este, este como que me hace sombrita, hombres a, a este club de que pareciera pareciera que estamos mejor solos. Y, y, y me incluyo porque en algún momento estuve así. Entonces hoy en día tengo ya más de cuatro años con mi pareja, aunque a veces sí me es un tanto difícil eh, llegar, a, llegar a convivir como que, como que tantos días ligados, aunque soy una mujer que aparte, eh, ay claro que sí muchísimas gracias yo también te amo Mari eh, y no hablo de mí con la soledad digo me incluyo dado que en, pues sí estuve así un rato unos, unos añitos de mi vida eh, en los que yo me negaba eh, a tener pareja y yo decía que no que ya está ahí ¿Y que ya para qué? Y cositas así. Eh, lo, por eso es que digo, eh, llegamos a decir que, que, que estamos mejor solos y pues cosas así, cuando en realidad lo que queremos gritar es, ya no quiero estar sola, ¿sí? Eso, eso es lo que hay atrás de, de esto que llegamos a comentar. Digo en mi caso, no sé en el de los demás, ¿no? Pero si le buscamos, te invito a que le busques, para que encuentres eh, lo que en realidad eh, queremos, ¿no? Hay muchas veces que comunicamos eh, distintas, distinto tipo de cosas que en realidad lo que queremos, lo que hay detrás es completamente lo opuesto a lo que estamos, está saliendo de nuestra boca. Entonces, eh, por eso la invitación siempre, también te la he hecho muchísimo, a que aprendamos a escuchar. ¿Y ¿Cómo vamos a aprender a escuchar? Aprendiendo a escucharnos. Saludos, queridísima Verito, Verito GMT. Eh, un fuerte abrazo también, muñeca, te mando. Yo no mando cuatro, yo te mando un gran abrazo. No sé por qué, siempre me ha hecho ruido, pero te mando un fuerte abrazo. Un gran, 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 gran abrazo, muñeca. Eh, te invito a eso, a aprender a escucharnos, a aprender a estar presente con lo que estamos pensando, con lo que estamos vibrando, con lo que estemos sintiendo emocionalmente, físicamente, con todo esto, con todo lo que nos conlleva el estar vivos, el estar vivas, el estar en esta vida, en este mundo físico. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa cuando nos acostumbramos? Nos es muy difícil llegar a volver a convivir, llegar a volver a estar eh, en ese estado de convivencia día a día en el que cuando estábamos en pareja, hablando de, de parejas de, de ese estado de, en el estar en pareja que ni siquiera nos dábamos cuenta que ahí había alguien en muchas ocasiones ¿no? y de esta importancia y de cómo en, en, esta, en esta relación de pareja qué tan importante es tener a alguien ahí y estarte peleando con esa persona, rechazándola por cosas que no te gustan, pero que ni siquiera tienes idea del por qué no te gustan. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando te separas de esa persona, cuando hay esa ruptura y la llegas a extrañar, lo que más extrañas es eso por lo que te peleabas con esa persona que más te chocaba que hiciera. Por decir, si pasaba y te testereaba o te daba una nalgada, o te hacía un cariñito, lo que sea, y que a ti te molestaba. Eh, eso es lo que más se llega a extrañar cuando tú te separas de esta persona. Y díganme si estoy equivocada porque lo puedo estar, ¿no? Pero en mi caso, eso, eso es lo que ocurría. Y se me, hizo, se me hizo bien vaciado, se me hizo muy, muy chistoso. Y decir, ¿qué carajos? Como, como, ¿por qué chingados pasa esto, no? ¿Qué, ¿Qué rayos? ¿Por qué estoy queriendo que me hagan alguien esa caricia? Cuando antes me, me, me molestaba, pero muchísimo. Como, ¿por qué? no? Bueno, pues es el, es el extrañar. Y, y, y es el por qué peleamos por pelearnos. Eh, ni siquiera sabemos. Entonces, por eso te invito a que seas consciente de ti a que te hagas cargo de ti el otro se va a hacer cargo de él y si no, bueno, pues tu amor va a alcanzar a, a apoyar al otro cuando es amor ¿eh? cuando ya te pesa cuando se te está haciendo un tanto eh, pesado difícil, como complicado eh, ahí, ahí algo está ocurriendo algo está ocurriendo algo que hay que eh, tiene que ser hablado tiene que ser sanado porque si no se va a hacer más grande y ni siquiera saben el uno ni el otro qué sí es, es lo que está ocurriendo y empezamos a asumir empezamos a aventárselos a los brazos de otras personas o a aventarla a los brazos o a buscar el amor en otros hombres ¿no? eh, te lo digo porque lo he visto en muchas sesiones y, y hasta pareciera que llega a ser normal cuando no lo es, lo normal es, lo que debería de ser normal, es que nos aprendamos a, a hacernos cargo, perdón, a, a que aprendamos a hacernos cargos de nosotros mismos, de averiguar qué es lo que está ocurriendo conmigo, para entonces saber y poder entender al otro, desde mi amor. Cuando hay amor hacia mí, yo puedo hacerme cargo de mí, puedo hacerme cargo incluso de mi felicidad sin echársela a los demás que pasa justo con esto cuando nos acostumbramos a estar solos pareciera que cuando llegamos a conocer a alguien, una vez que estás acostumbrado a estar solo, conoces a alguien nuevo, o empiezas a salir con alguien nuevo, y le echas tu felicidad, le echas todo pones todas tus expectativas como si, como si le echaras todo lo que tú traes cargando al otro y entonces creemos que esa persona ahora está a cargo de tu felicidad, de tu bienestar, incluso de tu salud y de, de muchas cosas. Y no es así. Y no tiene por qué ser así, pero pareciera. Y podemos no darnos cuenta. Hola, Tadia Sáenz. Muchísimas felicidades, que ayer fue tu cumpleaños, preciosa. Dice Alarona, no sé si me acostumbré a la soledad que he estado sola, he reflexionado sobre todo lo que ha pasado en mi vida, en lo que he fallado y me he llegado a conocer más interiormente. Exacto, mi queridísima Ali. ¿Y a poco no has encontrado libertad en eso? ¿A poco no has encontrado amor hacia ti misma? Eh, amor del verdadero, de ese amor que, que no podemos encontrar en ningún lado, de ese amor que no te puede dar nadie, Perdón, tenía prendida mi alarma, era para el día de ayer. Ya la paqué. Este, ¿A poco no encuentras ahí más libertad, mi queridísima Ale? En esto que tú acabas de descubrir, en, este, en ese autodescubrimiento, en cada que tú te conoces más a ti, como que esos, esos, esas rupturas de... Digamos que la soledad es como si hubiera algo completamente agrietado. Y cuando tú te estás amando, cuando tú te estás conociendo cada vez más, cuando tú te haces cargo de que tú elegiste estar sola o solo, cuando tú te adueñas de, de tu poder, porque tiene que ver con eso también, eh, ahí es como si tú llenaras todas esas grietitas con algo hermoso. ¿No? Y tiene que ver también en parte, ¿eh? puede ser ahí como con la resiliencia, pero varían muchos casos, varía, varía muchísimo, no te mentiría yo si te digo en todos, todos aplica así, no, varía en cada quien, varía y cada quien lo elige, entonces es eso que te llevó a ti a decidir estar en soledad, sí, dice mi queridísima, Le, el amor que me doy a mí misma, claro, eh, es eso, que te, eso que te llevó a decidir eh, alejarte de ciertas personas o de tu pareja o incluso algunos de los hijos, eh, porque también hay hijos tóxicos, <risa> también, eh, no que sean tóxicos, sino que quizás en su momento por ahí, como, como padres, no por ahí no les pusiste ciertos límites o se te salió de las manos. Algunos se enrollan, algunos cuando nos acostumbramos a estar solos, mujeres, nos enfocamos, quizás ponemos toda nuestra vida en los nietos o en el cuidado de los demás. Eso llegamos también a hacer cuando nos acostumbramos a estar solos. Podemos llegar a poner, a volcarnos en otros y no es sano porque cuando nos damos cuenta ya están en los 70, 80 años y su vida, ya ella, ellas se ven en completo mandil, te lo digo porque tengo muchos, muchas personas así en mi haber, ya traen el mandil y, y ya no pueden salir de casa porque ya se vuelven entonces esclavas de, de los nietos, ya sienten que si, que si ellas se van de casa... ¿Quién se va a hacer cargo de la casa de la hija? ¿O quién se va a hacer cargo de los hijos de los hijos? ¿O quién se va a hacer cargo de la crianza? ¿O, quién se, o sea, ya ni siquiera pueden apartarse para ellas. Ya no se olvidan hasta de ellas mismas o de ellos mismos. También tengo casos de hombres así. Entonces, incluso estando en un matrimonio, se sienten en soledad. Incluso estando en el seno familiar, ...se sienten en soledad... ...completamente aislados... ...sienten... ...y esto tiene que ver con esta, este tipo de las seis... ...seis tipos de soledad... ...de esta este, soledad autoimpuesta... ...o la soledad impuesta... Eh, ...aunque estén con ellos... ...en este apartamiento... De, de, ...de aquí para mí... ...hacia ellos... no ...puedo estar, puedo quizás medio convivir... ...o hago que convivo... no ...tengo muchos casos así pero en realidad no están y se sienten solos. Pero sí está su vida volcada hacia esas personas, pero sin estar. No sé si me estoy dando a entender eh, o si alguien sabe a lo que me estoy refiriendo. Es, es un poco complejo, pero yo sé que tú conoces personas así. Y eh, conlleva a muchos Muchos estados, incluso... De, hola, Gaby Soto, bienvenida, preciosa. Eh, eh, en esos estados de que los lleva quizás a deprimirse, quizás a una tristeza extrema, quizás al dolor, quizás a sufrir, muy en el fondo, y que para muchos puede pasar por alto. Entonces, eh, pongamos ojo a todas estas personas que eligen... Eh, este, aislarse de, de aquí de lo que tú puedes mirar hacia adentro de ellos porque muchos eligen estar en soledad y cuando se acostumbran híjole, cuesta mucho sacarlos de ahí aunque ellos quieran porque muchos no hay un cómo no hay un cómo no lo hay eh, la misma persona debe de encontrar pero si sí tienes como apoyarlos para que se encuentren y entonces salgan de ahí. Hay, hay muchas muchas cosas para salir de ahí, eh, pero eh, cada quien debe de encontrar la suya. Hay, ¿cómo, ¿Cómo los puedes comenzar a guiar? Pues ir buscando qué es lo que más les gusta, cuáles son sus pasiones, eh, con qué personas sí se pueden soltar, con qué personas sí son extrovertidas, con qué personas... Eh, si se dan el permiso de ser ellos mismos, ¿sí? ¿A qué personas sí, sí les cuentan sus cosas? ¿Con quiénes sí pueden hablar? ¿Con quiénes sí se pueden soltar? Y con, de esas personas puedes, puedes echar mano para apoyar a estas personas. Y si no, pues buscar ayuda profesional. Eh, en muchos estos casos de soledad extrema, eh, pues los va orillando eh, pues a otras cosas más. Más feas, ¿no? Muchos piden auxilio, de mil maneras te dicen que se sienten solos, aprendamos a escuchar a nuestra gente, pero te, te insisto, vamos a aprender a escucharlos cuando aprendamos, aprendamos a escucharnos a nosotros mismos. Te insisto muchísimo en ello, porque es, es una realidad. Eh, ¿Qué otra cosa? Me gustaría saber que... ¿En qué casos tú te has sentido solo o sola, aún estando con gente o eh, completamente apartado o aislado de la gente? Conozco personas que viven completamente solas y que se sienten bien así. Eh, en lo personal, yo soy una mujer que llega un tiempo en el que sí busco mi espacio, busco ya un ratito como para estar conmigo, porque... No sé, a mí es algo que me llena, es algo que yo necesito, es algo que yo busco, es algo que yo eh, no sé a qué se deba, pero yo necesito estar como conmigo. Un rato al día, así esté con mucha gente, llega un momento en el que yo necesito estar conmigo y, y entonces puedo, puedo continuar estando con los demás. Es, no sé si tenga que ver con algo espiritual, no sé si tenga que ver con alguna aferración que yo tenga... ¿No? puede que sea yo aferrada, que me caigo bien y que me llevo bien conmigo, no sé o me gusta aislarme, no sé pero eh, si sí llega un momento en el que yo necesito mi espacio, o sea un momento de soledad conmigo donde yo pueda escucharme, estar conmigo ay, como que atenderme yo eh, estar para mí y entonces puedo estar para los demás no sé a qué se deba pero, pero me gusta eso me gusta eso es elección de cada quien. Entonces mucha gente ni siquiera se da cuenta en qué momento lo eligió o por qué o para qué lo eligió así, el estar, el estar solos. El tema es que cuando nos llegamos a acostumbrar, ahí sí ya hay tema. Porque ni siquiera nos podemos dar cuenta y nos llegamos a enrollar. Es como, es como una espiral y nos jala nos jala hacia abajo eh, te repito maneras de salir de ahí híjole hay muchas pues está la meditación está el baile en mi caso me encanta bailar pero ahí sí con alguien no, no sola lo puedo hacer sola pero como que a mí a mí ahí sí en esos espacios que me gusta apartarme y estar sola para mí, para el baile, para en esto de, de estar conviviendo, de estar ahí sí, sí me gusta que esté alguien y, y que no me suelte. Eso es lo rico del baile, ¿no? Entonces, hay que ver qué, qué es lo que les gusta a las personas para irlas como, como sacando de ahí, irlas metiendo a, a esta, a, a la sociedad porque muchos ni cuenta nos damos cuando realmente y completamente nos apartamos de ella. Y podemos andar, ir y venir y hacer nuestras cosas, pero en todo momento o andan enojados o andamos enojadas eh, y podemos no darnos cuenta o andar molestas y ni siquiera sabemos por qué. Las personas, ¿no? cuando ya estamos acostumbradas a, a, a estar solos. Entonces, eh, no está padre y, 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 nadie, y nadie de nosotros merece, merece como, como estar completamente aislados. Y más allá de, de un aislamiento eh, físico, en ese aislamiento dentro de nosotros. Esa es la verdadera soledad a la que yo le llamo esa. ¿no? Esa para mí es la verdadera soledad, la que hay ya adentro de mí. Si yo veo que hay soledad afuera y estoy con personas, es porque hay una profunda soledad dentro de mí y hay que averiguar qué es. Y si no lo sabes, ah, busca ayuda profesional. En verdad, una cosa lleva a la otra, todo va de la mano. En esto del todos somos uno, hay muchas cosas que colectivamente, hola, hola, pásate, que colectivamente también podemos eh, percibir y por ahí quizás llegar a, a arrastrar y a jalar incluso energéticamente más este tipo de personas cuando estamos solas, o más también las personas que son eh, muy, muy perceptivas, muy sensibles, perciben todo esto que, que es como general, comunitario, y, y se jala. Somos más vulnerables cuando nos sentimos solos muchísimo más vulnerables hay vulnerabilidad ahí, pero por todos lados y no sé por qué aquí me marca solamente 24 minutos Charlie ¿me puedes prestar un reloj, porfa? ah, ok eh, solo para ir checando la hora entonces me gustaría saber, me gustaría que tú interactuaras para que hagas este programa tuyo y que tú seas parte de esto interactúen no solo en este programa, en el de es tan fácil ser feliz, el mío hijo creo que está ahí en mi tocador, sino en todos los programas que, en los que tú conectes con Caldero Radio, porque de esa manera tú lo haces tuyo y te haces partícipe y entonces te vuelves co-creador de esto. Y eso es genial y maravilloso y me encanta. Eh, dice aquí Gustavo Falcón, ¿cómo te amo, vos Dice, he elegido muchas veces alejarme de personas, incluidas familia. No considero me guste la soledad, pero prefiero no estar acompañado de quien no me aporta... Ese, mi hijo. Gracias. Gracias. De quien no me aporta... Eh, eh, eh. Tengo una hija y nieta, también pareja, pero de verdad no me siento solo, sino por el contrario disfruto de mis espacios. Me han dicho que soy egoísta, pero no me, quedo, no me considero así... ¿O pues sí lo soy? <risa> Saludos, hermoso. Miren, dice Ernesto Benjamín Vargas, nacemos solos, morimos solos, no hay nada de malo en vivir solos. No, este, pero hay tema ya cuando nos acostumbramos, y te lo digo por experiencia, este, no, eh, es padre tener nuestros espacios para nosotros mismos, mi queridísimo Gus. Eh, de hecho, eh, sí, hay mucha gente que nos dice que, que somos egoístas, que nos volvemos egoístas, pero considero yo, y, y muchos me dejarán mentir, que eh, parte del, del amor propio lleva un gramo de egoísmo, porque eh, para muchos esto del que egoísta es, sí, el darme el tiempo y el espacio para mí. Porque yo también requiero darme mi atención, esa atención que después puedo entregarte a ti de una manera muy distinta y muy hermosa. No solo darlo por darlo, sino entregarlo desde un lugar en el que yo sé qué es lo que se siente cuando yo verdaderamente me estoy entregando, cuando yo me estoy dando. Y si no me lo doy a mí, no sé lo que te estoy dando. No sé si me, si me di a entender. Creo que sí, ¿verdad? A ver, y si no, háganmelo saber. Eh, de repente me como que se me da la profundizar por eso yo sí necesito de ustedes que interactúen para hacer esto más jugoso para todos porque yo puedo darte una versión pero entre todos podemos enriquecerla y entonces sacar más, más versiones y por ahí tú puedes conectar con alguien y, y, es, y darte cuenta de que no estamos solos el, el darnos el permiso de conectar nos lleva a, a no estar solos, pero más allá de eh, en esta conexión. De hecho, cuando percibimos todo lo que está ocurriendo a un nivel general allá afuera, de digamos ahorita con, con lo que pasa, de que hay gente sin trabajo, de que la pandemia... Este, esto se está dando muy lentamente esto de la economía para que vuelva a jalar un poquito a como estábamos o, a, o si no es que a como estábamos sino con Alonso Sandra chingona ¿Es eso que es? eh, eso sin darnos cuenta estamos conectando con todos allá afuera pero en ese sentimiento en esa vulnerabilidad en la que estamos vibrando de sentirnos solos, podemos conectar con algo más grande. Y más allá de conectar con todo lo que está ocurriendo acá, podemos conectar de otra manera, hacia arriba. Dice eh, Ale Rona, yo me sentí muy sola cuando nos accidentamos y gastamos mucho dinero y mi familia y amigos ignoraron nuestro problema ni apoyo emocional solo pocos amigos de corazón que me apoyaron exacto dice Gustavo lo entendí perfecto gracias lo sabía ya sé usted es todo un maestrazo mi queridísimo Gustavo eh, y tú también mi queridísima Alea Rona eh, entonces en esto en este en este espacio tuyo contigo que puedes tú llegar a creer que estás solo o sola, puedes conectar con algo muchísimo más grande. Puedes conectar con tu, eh, con tu ser superior, puedes conectar no desde el sentimiento de, de me siento sola, pero sí en esa conciencia de que yo, esto, yo puedo estar para mí y puedo conectar con algo más grande, porque yo no soy solo esto físicamente, ¿sí? Sino que soy algo más. Y entonces puedes expandirte, puedes expandir tu conciencia. Justo es por lo que quizás, como Gustavo y en mi caso, buscamos espacios, y yo sé que hay muchas personas así, buscamos espacios para nosotros. Como que se necesita, como que... Como que como que es necesario, como que me urge, como que no sé si me explico, no, no hay como, como ponerle palabra a esa necesidad de aislarme para estar conmigo, para conectar y, y para, para hacer algo más grande, no, no sé si me pueda dar a entender. Eh, y puedes aprovechar esto, en ese, en ese estar contigo para ti, aprende a estar contigo no está padre que te acostumbres a estar solo ni sola, no está padre eh, pero sí aprende a que estar contigo está bien a que estar contigo es padre lo que no está padre es sentirte que estás sola sentirte, ese es hay, hay decisiones que llegamos a tomar y son elecciones. Yo puedo elegir sentirme sola estando entre un millón de personas. Puedo elegir estar sola o sentirme sola estando en pareja o estando en familia o estando incluso con mis hijas, ¿no? O incluso con la gente que, que más amo en este mundo o en esta vida. Y elegir sentirme sola. Eso ya tiene que ver con otras cosas. Y ahí justo es... Donde se necesita el apoyo. Dice Laura, buen día. Se debe aprender. No es lo mismo vivir en soledad a ser solitario. Buenísimo, hermosa. Buenísimo, mi queridísima fan destacado. Eh, sí, hay que aprender. No es lo mismo vivir en soledad, hacer. Me gusta que hacer solitario. Vivir en soledad. Ok. Ya. Yeah. Eh, Está bien, sí me late, capto a qué te refieres, eh, aunque para muchos vivir en soledad es, es vivir completamente solos, sin nadie, y, y está bien, pero el tema es que nos llegamos a acostumbrar, y cuando ya eh, se trata de interactuar, ahí sí cuesta un poco de trabajo te lo digo por experiencia y lo he observado en varias personas entonces los invito a que no hay necesidad de acostumbrarte a vivir en soledad puedes, si necesitas estar solo, si necesitas o si elegiste vivir solo tente una eh, una a también las mascotas cómo nos apoyan en verdad son bendiciones hermosas, aunque llenen de pelos todo, <risa> aunque te piquen, que es mi caso, me pican los de Patricio. Pero como los amo, no sabes la compañía tan hermosa que son, son escucha, de, en, verdad, en verdad ellos saben conectar contigo, te pueden entender aunque no lo creas y híjole, es, es algo grandioso dice Laura Crescencio gracias preciosa Moni, este tema ha sido de mucha bendición este tema, este tema ha sido muy fuerte muy interesante, a veces tenemos miedo de hablar de soledad porque lo vemos de lejos y está tan cerca y lo confundimos con cobardía wow hermosa explícame más a qué te refieres en sí ¿cómo, cómo que cobardía? dice Gustavo, libertad afectiva Emocional, amar en libertad, esto dice ya Gustavo. La soledad no es sinónimo de dejar de lado el afecto por los por los nuestros. Exacto. Exacto, no tiene nada que ver. Podemos seguir amando a nuestra gente y todo, pero elegir estar como apartados. Eh, entonces, ¿cómo ven? ¿Qué, ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? ¿Cuántos, cuántos se han cachado? ...acostumbrarse a estar solos... ...pero en sí que pasa... ...lo que pasa al acostumbrarnos... ...por el título del programa... ...lo que pasa es que volcamos nuestra vida... ...en los demás... ...evadiendo por completo la nuestra... ...evadiendo por completo... ...y no es sano... ...ni para las personas en las que tú vuelcas toda tu vida... ...ni para nosotros mismos... ...porque entonces como te decía yo... ...hace unos momentos... Entonces, les echamos encima, ellos están a cargo de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, de nuestra salud y de todo lo demás. Y entonces, podemos incluso nos volvemos codependientes o ya ellos eh, incluso cargan con nuestro poder. Y nuestro poder le pesa y les estorba a los demás. A los únicos que nos sirve es a nosotros tu poder es tuyo y nada más. No le sirve a alguien más. También cuando te enganches con alguien, cuando te enojas, le das completamente tu poder. Cuando estás duro y dale con alguien, tiene completamente tu poder. Y en verdad, no le sirve de un carajo. Le estorba, le estorba. Dice Alea Rona, amor incondicional de nuestros hermosos perritos. Ay, sí, son divinos, en verdad. Te apoyan eh, en este para la gente que se siente sola miren, ayer en, en la dinámica que hicimos, hubo, hubo una nena, una chica, porque tengo la más chiquita tiene 11 y, y siempre llega a mi hermosa Melanie, te mando un besote y sabes que te amo ella llega siempre y se sienta junto a mí, valiéndole todo lo demás, ella se jala una silla y se sienta junto a mí, y no le importa y amo eso y capta absolutamente todo. Hay niñas desde 11 años, tengo una de 14, una de 15, y así van variando las edades, hasta 70 y no sé qué. No, ah, bueno, sí, creo que sí, la señora Angelita. Eh, te mentiría si te doy la edad exacta, pero ya después, eh, porque quiero traértela al programa un día. Porque sabe de remedios, como no tienes idea de esos remedios que te di alguna vez, ella me los dio. Entonces quiero invitarla a que, a que nada más dejen que me la empodere más, porque me dice, ¿y de qué les voy a hablar? Pues porque sabe de muchos cuidados como, que como mujeres debemos de tener en nuestros lavados, eh, en, nuestras, en nuestra intimidad, hierbas, y de lo más natural, ¿ok? Entonces por eso quiero, quiero traerla, para invitarla. Eh, para no ser de, porque veo que hay mucha dependencia a, a medicamentos y automedicarnos entonces te invito a que no lo hagas, nuestro cuerpo es sabio y nos avisa justo cuando hay un dolor es porque nos está avisando de algo, te invito a que no te automediques si tienes la necesidad de algún medicamento o no aguantas un dolor, vete al médico, es un pedido es información que cura bien por ahí pero por favor, hazlo, no te automediques. Entonces, quiero invitar a esa señora. Entonces, te hablaba de esto porque, aunado a lo que dice a la rona, y sí, de los perritos, son muy importantes para los adolescentes, para los chicos que entran en la preadolescencia y en la adolescencia, es bien, bien importante que tengan a alguien con quien hablar. Y se les, vuelve, se les hace un tanto difícil, ellos se aíslan mucho, buscan su soledad, pero porque creen que nadie los entiende, ¿ok? Entonces, ayer en, en esta dinámica que te platicaba que hicimos, eh, ella comentaba, eh, al último les dije, ¿alguien quiere compartir algo? Comentaba de la muerte de uno, de, de, de su perrito. Y era un dolor que yo decía, ¡ay, Dios mío, ¿qué hago?, ¿no?, eh, y podremos, podríamos no darle la importancia que tiene, pero para ella era un ser amado y eso debemos de respetarlo porque llegó a comunicar, era con el que hablaba y dije, wow es algo fundamental, necesitamos, somos seres sociales, necesitamos hablar con alguien, se le nota a las personas cuando no tienen amigos, cuando no hablan, porque cuando estás con ellos quieren hablar, hablar, hablar. ¿Qué es lo que quieren hacer? Vaciar todo lo que traen en su cabeza. Todo lo que no han hablado lo quieren hablar y está bien. Solo te invito a que de repente te des el permiso de estar con amigos y de decir estupideces. Date el permiso de decir tonterías, date el permiso de decir, de ser neta y de decir lo que verdaderamente piensas y sientes, no pasa nada y si eres juzgado o juzgada, bueno, tú sabrás con qué tipo de amigos o con qué tipo de personas si puedes soltar eso que verdaderamente dices, piensas o sientes, ok, estará muy bien ese programa de remedios, claro que sí, nada más que no afloja la señora Angelita. En verdad, eh, ¿a qué te refieres, Alonso Sandra, con chingona y los aplausos? No, me gustaría saber a qué te refieres. Pero bueno, eh, creo que el tiempo ya se nos, ya se nos acabó. Eh, eh, ¿Es así, Cabina? Entonces, los invito, todos aquellos que quieran, eh, los invito a que vayan a a comprar a las plazas de, a la Plaza Comercial Pino Suárez, a la Plaza del Nuevo Volador. En verdad son compañeros que hoy en día nos están necesitando. Compran las tienditas también. Eh, ayudémonos, entre, apoyémonos entre nosotros. No tengo nada con los supermercados ni nada. También voy al super porque lo necesito. Pero eh, también compremos en las tienditas. Comprémosle a nuestros amigos que tienen... Eh, tiendas de abarrotes y cosas así, dice a la rana, gracias Moni por tu entrega a pesar de todo, te amo, hoy oh, yo también los amo muchísimo, gracias por estar presentes, los invito, eh, algún, voy a hacer algunas tomas de las plazas con ciertos compañeros para, eh, para invitarlos a ver lo que, a que vean lo que, lo que ellos hacen para, para sobrevivir, para vivir. Eh, es, es, humana, es su modus vivendum, es su trabajo los invito a que cualquier cosa que tú quieras anunciar o anunciarte cursos, este, tus productos que vendas eh, todo, lo, todo lo que tú quieras anunciar te invito a que lo anuncies aquí por Caldero Radio, llama a las oficinas mándanos un inbox en cualquier programa de mis compañeros es perfecto te invito a que te quedes también con la programación quédate con, con mi queridísimo Ángel Dehesa, perdón por el dedo en la boca, pero solo así levanto rápido. Eh, quédate con el programa de Kensei Tarot con Ángel Dehesa y eh, te invito a que te quedes en toda la programación de Caldero Radio, la mejor estación por internet. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes. Espero que ya venga la señora Angelita. Gracias.